0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du quinquennat qui vient. Le pont de la Mimesse s'est transformé en viaduc et nous sommes déjà en juin. Première station aujourd'hui, nous reprendrons le fil des 100 jours que l'exécutif a surchargé d'initiatives. Il faut dire que la réforme des retraites a englouti les quatre premiers mois de l'année. Deuxième station... Le programme gouvernemental est certes très chargé, mais l'immigration a, au contraire, été retirée du calendrier parlementaire. Et sur cette question, ce sont les Républicains qui ont pris la main. Troisième station, l'inflation. L'inflation a quitté le centre de la scène, mais elle est toujours là. Moins spectaculaire, un peu moins spectaculaire. Les prix ont même baissé en mai, d'après la première estimation de l'INSEE publiée la semaine dernière. L'inflation est moins commentée, mais elle érode. Et efficacement les revenus en suscitant moins de réactions politiques. 100 jours, immigration, inflation constituent le programme de ce long épisode de la troisième saison du quinquennat qui vient. Les 100 jours, formule proposée par le président de la République pour organiser la sortie de crise après la réforme des retraites, les 100 jours... L'exécutif s'est beaucoup employé pour relancer la machine avec chaque semaine un projet de loi sorti, un nouveau projet de loi sorti du Conseil des ministres et lancé au Parlement. Le projet de loi de programmation et d'orientation de la justice, le projet de loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique, le projet de loi industrie verte, le projet de loi de partage de la valeur au sein de l'entreprise. Mercredi, il y aura le, le projet de loi France Travail et ce train législatif imposant est censé faire la démonstration que la France est gouvernable et que l'exécutif n'est pas entravé. Alors, mercredi, d'ailleurs, le, le vote solennel du, du projet de loi de programmation militaire à l'Assemblée nationale devrait en, en attester également. Ce pas un, un petit projet. Malheureusement, pour l'exécutif, euh, le, hein, le train avance de manière très inégale, hein, puisque, par exemple, les, les textes budgétaires, même les textes budgétaires les plus anodins, cest les deux lois de règlement, celle de 2021, qui a déjà échoué l'an dernier, et celle de 2022, euh, donc, qui est un, un, un nouveau texte, les deux lois de règlement, donc des lois qui clôturent simplement les comptes de l'État pour les, les deux exercices budgétaires 2021 et 2022, n'ont pas été votés, l'exécutif n'a pas réussi à les faire voter aujourd'hui. Euh, par ailleurs, la volonté de tourner la page de l'exécutif se heurte à une difficulté. Les opposants à la réforme des retraites refusent de tourner la page. Euh, une journée d'action syndicale est prévue aujourd'hui, 6 juin, à l'avant-veille de l'examen de la proposition de loi du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, le groupe Lyot, qui sera en séance publique jeudi 8 juin. Alors, je dois dire que mon scepticisme grandit, et grandit plus encore quand je vois euh, Sophie Binel, nouvelle secrétaire générale de la CGT, donner une interview au JDD sur le thème « Le combat des retraites n'est pas terminé », alors que ni l'opposition sociale, l'intersyndicale, ni l'opposition politique ne dessinent une perspective, une issue possible. Et d'ailleurs, les deux décrets, les deux premiers décrets ont été publiés au journal officiel euh, ce week-end, ce dimanche je crois, et la réforme prendra effet à compter du 1er septembre. Le, le, le discours de, de Sophie Binet, alors on pourrait dire, dire que c'est un, un discours qui est censé être mobilisateur, on verra demain, euh, mais c'est surtout un discours qui est déconnecté, euh, complètement déconnecté de la, de la réalité de la, de la situation politique. Et du côté de l'Assemblée, il est assez étrange de voir... Ce petit groupe centriste, le Lyot, plus hétéroclite que centriste hein, depuis, depuis le départ et encore plus maintenant, euh, le voir mener ce combat parlementaire jusqu'au bout et même euh, au-delà du bout, en proposant d'abroger la réforme des retraites pour mulguer le 14 avril 2023. Même si les, les conséquences de l'adoption de ce, ce texte d'abrogation seraient Très limité. Les euh, conséquences juridiques seraient même nulles, euh, puisque ce texte ne serait pas voté au, au Sénat et... et ne pourrait pas franchir les, les différentes étapes de la, la navette au Parlement. L'exécutif, on le comprend, veut éviter un vote camouflet qui démontrerait sa faiblesse et viendrait annuler la petite victoire. Euh, obtenu euh, grâce au 49-3, euh, l'échec de la motion de censure du 20 mars 2023. Donc tout le monde a re pour un combat très procédural, assez confus, peut-être le combat de trop. Alors, à ce stade, la majorité est plutôt bien partie pour éviter un vote camouflé puisque la proposition de loi a été vidée de son contenu euh, en commission des affaires sociales par un, un front commun euh, solide de la majorité présidentielle et des députés euh, les républicains. Tout va se jouer dans les 48 heures qui viennent euh, autour de l'article 40. Article 40, euh, pièce fondamentale de la Constitution de 58, qui, euh, depuis 1958, prive les parlementaires de toute initiative ayant des conséquences budgétaires. Alors, c'est une une interdiction de principe qui a été largement aménagée dans, dans, dans la pratique, mais euh, le principe reste fort, euh, même si euh, la pratique, une convention de la Constitution qui fait que le Conseil constitutionnel est plutôt bienveillant, c'est-à-dire qu'il laisse faire euh, en matière d'article 40, ont assoupli ce principe qui, euh, au départ, se voulait d'une extrême rigueur, en tout cas le, le principe affiché ou le, le principe tel qu'il est écrit dans la Constitution d'une extrême rigueur, mais il a été euh, aménagé par la pratique parlementaire et l'application est particulièrement souple pour les propositions de loi dont il est difficile de concevoir qu'elles puissent n'avoir... Aucun impact budgétaire. Si la condition de recevabilité d'une proposition de loi était son absence de tout impact budgétaire, il y a très peu de propositions de loi, évidemment, qui passeraient la rampe. Alors, dans ces conditions, la majorité a toutes les raisons d'invoquer l'article 40 pour juger irrecevable la proposition de loi qui abroge la réforme des retraites, mais le coût politique et on le voit déjà depuis 15 jours maintenant, le coup politique, le coup au Parlement, hein, puisqu'on vient rejouer finalement les, les scènes d'affrontement du début de l'année, le coup politique et le coup au Parlement euh, vont être très importants, et évidemment personne ne veut vraiment l'assumer, c'est ce qui a amené beaucoup d'hésitations beaucoup sur, sur la tactique à, à suivre. Euh, alors moi, j'ai tendance à penser que le choix de l'exécutif et de la majorité est même assez étrange. Euh, une bonne vieille obstruction n'aurait-elle pas fait moins de dégâts alors, On n'en est pas certain, mais utiliser l'article 40... Après le 49-3, après le vote bloqué, après le 47-1, euh, on a l'impression que le, le gouvernement et la majorité présidentielle font un peu leur gamme constitutionnelle et visitent euh, les, pires, <rire> les pires endroits euh, de la Constitution de la Ve République. Et viennent souligner finalement l'impasse démocratique, euh, la crise institutionnelle, euh, viennent réveiller la crise institutionnelle ce qui est plutôt une idée assez étrange alors moi personnellement très facile, position extrêmement facile euh, personnellement j'aurais tenté le boycott et l'indifférence pour produire un vote dévalorisé, plutôt que d'utiliser à nouveau des instruments procéduraux extrêmement coûteux politiquement j'aurais laissé le texte voter sachant qu'il n'a aucun risque et je l'aurais dévalorisé en ne votant pas contre c'est à dire en assurant une défaite 270 à 0, alors il y avait un petit risque, c'est qu'on qu soit au-delà des, au des 289 peut-être, euh, mais à mon avis le risque était assez limité, ça allait être quelque chose comme 270 ou 275 à 0. Et alors, euh, la PPL Lyot, finalement, aurait été traitée comme, comme une motion de censure, comme une motion de censure échouée. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'on aurait constaté que les voix pour la PPL Lyot, pour la PPL d'abrogation, euh, les voix auraient été légèrement inférieures aux 278 voix qui ont voté la motion de censure le 20 mars, une partie des républicains aurait retrouvé le chemin de leur camp et le chemin de l'unité, et donc on aurait été en dessous des 278. Euh, alors, que cette formule soit imaginaire ou réelle, je suis sûr, je suis sûr, j'en suis certain, euh, quelque chose ne tourne pas rond, mais surtout quelque chose, euh, dans Sun Tzu, on doit trouver une bonne formule d'une grande sagesse, venue du fond des âges, venue du, du fond de la, de la Chine ancienne, pour, pour nous dire qu'il fallait éviter cette bataille, qu'il fallait éviter ce genre de bataille, mais le gouvernement finalement a été à l'affrontement, le gouvernement va probablement l'emporter, mais à quel prix Alors, je, je ne vois pas quelle peut être l'issue de ce vain combat prolongé, d'autant que, c'est mon point, mon grief majeur. Ni les syndicats, ni les partis politiques n'ont pris l'initiative d'une véritable campagne pétitionnaire pour contester la réforme. Ils ont tenté des ripes bancales qui, qui ont fait long feu, qui ont échoué. Mais il n'y a eu aucune initiative pétitionnaire. Alors que, euh, qu'on le veuille ou non, en démocratie, le nombre, ça compte. Et le nombre, ça ne peut pas être le nombre de la rue. Ça ne peut pas simplement être le nombre de la rue. Ça ne peut pas être simplement le nombre de parlementaires, surtout quand il n'est pas suffisant, surtout quand on cale à 278. Et donc il fallait ramener des millions de Français via un processus pétitionnaire, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Et alors là, je ne sais pas, je, à vrai dire, je n'ai pas vraiment cherché à savoir, mais je ne sais pas pourquoi il n'y a eu aucune initiative dans ce sens, et donc ça souligne pour moi euh, à chaque fois les, les déclarations des opposants euh, qui, qui jouent les fiers à bras ou qui annoncent qu'on qu va voir ce qu'on va voir, me, me semble toujours en décalage avec cette absence de, 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 de belles grandes initiatives pétitionnaires, alors, qui n'aurait peut-être rien changé, mais en tout cas, un qui aurait été, là, vraiment inédite, euh, et en fonction <rire> du niveau auquel serait parvenue cette initiative pétitionnaire, euh, aurait quand même pu peser lourd, et en tout cas, aurait été un argument chiffré. Bref, les, les oppositions de toute nature, politiques, syndicales, vont finir par offrir à l'exécutif une victoire, à la Pyrrhus, dans un paysage en ruine, mais une victoire tout de même. D'ailleurs, la note euh, maintenue par Standard Poor, finalement, c'est un, un peu la légion d'honneur de, de cette grande bataille. Euh, la bataille des retraites s'apprête à être remportée par l'exécutif. Et au final, la défaite est même sèche pour les opposants à la réforme des retraites, hein, qui, qui ont mobilisé très large, qui ont bénéficié d'un très fort soutien, et qui n'ont pas pu faire dérailler le projet... Euh, et finalement, quand restera-t-il Quelques mois de notoriété pour Charles de Courson et Bertrand Panchère, avant peut-être de, de retourner à l'anonymat. Euh, vraiment, la phrase de Sophie Binet, là, son interview au JDD, quand, quand j'y repense, quand elle nous parle d'un combat qui ne serait pas terminé, euh, sonne même comme un, un déni de réalité. Et on a quand même l'impression qu'une partie du débat politique s'organise dans une succession, une, une juxtaposition de déni de réalité. La victoire est là, les ruines aussi, l'exécutif réussit euh, à faire voter ses textes, mais pas tous ses textes. Ce qui est certain, c'est que l'exécutif aurait besoin de repartir sur des bases nouvelles cet été à l'issue des 100 jours, c'était un peu le sens de ce cycle, hein, même si le, le Président n'a jamais été très clair sur ses intentions, ni tout particulièrement à l'égard de la Première Ministre, euh, repartir sur des bases nouvelles, mais lesquelles, sachant qu'aucun des outils disponibles, euh, les outils traditionnels, remaniement, changement de gouvernement, dissolution, ne semble opérant. Alors, comme dans un poème de Prévert que je récitais en quatrième. Ça ne peut pas durer, mais ça dure. Deuxième station, l'immigration, le réalignement. La direction LR, c'est-à-dire le président du parti, les deux présidents de groupes parlementaires, la direction LR a pris une initiative spectaculaire tout est relatif. Euh, en tout cas, bien ficelé, euh, bien ficelé comme il se doit en, en une du journal du dimanche il y a quelques semaines, et pris ainsi la main sur euh, le dossier immigration qui connaissait un, un sort euh, à la fois parlementaire et gouvernemental un peu compliqué. Alors, sur le volet constitutionnel, LR propose d'élargir le champ du référendum au, au droit du séjour et, et de l'asile d'inscrire le, le principe, un principe de dérogation euh, qui vise explicitement. Euh, le droit conventionnel, le, le droit de la Cour européenne des droits de l'homme et, et, et le droit communautaire, celui de l'Union européenne, ces directives et surtout les décisions de la Cour de justice de Luxembourg, euh, également d'inscrire dans la Constitution un principe euh, d'assimilation, euh, la possibilité de prévoir des quotas et l'externalisation de l'asile. Alors c'est un texte que, qui est très commenté depuis 15 jours, mais que personne n'a vu, en tout cas pas grand monde n'a vu, qui était jusqu'à peu euh, pas disponible. Alors, je, je, je vais faire une petite vérif. Vous m'attendez deux secondes le flair, le flair, <rire> j'allais dire le flair du lobbyiste, euh, il est disponible, il est en ligne depuis 15 heures, mais ça fait 15 jours qu'il qu est annoncé sur le site de l'Assemblée nationale, il, il a été mis en ligne tout à l'heure à 15 heures. Donc, je ne l'ai pas lu, euh, je, 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 je fais une petite pause de quelques secondes, donc je ne l'ai pas lu, mais voilà, on, on en connaît les principaux, les principaux éléments, puisqu'ils ils, l'ont présenté très longuement à la presse, et puis il y a également un projet de loi ordinaire, qui lui non plus n'est pas en ligne vérifie en temps réel il a été déposé aujourd'hui mais il n'est pas encore en ligne euh, l'autre a mis plus d'une semaine à être en ligne donc j'espère que celui-ci ça ira un peu plus vite mais donc un projet de loi ordinaire donc à côté du projet de loi constitutionnel un projet de loi ordinaire qui prévoit donc des quotas, le durcissement de, de plusieurs critères hein, en matière de, de droit du séjour et, et de l'asile, une réduction drastique de l'aide médicale des États, des restrictions de droits sociaux, euh, le rétablissement du délit de séjour clandestin, la double peine euh, pour les étrangers délinquants, et des mesures de rétorsion contre les pays qui ne coopèrent pas en matière d'expulsion. Alors très vite, le ministre de l'Intérieur leur a répondu en prenant soin de distinguer proposition de loi constitutionnelle et projet de loi et proposition de loi ordinaire en bon pragmatique qu'il prétend incarner euh, en bon pragmatique, soucieux du vote, de mesures utiles, de mesures opérationnelles, de mesures qui fonctionnent, le ministre de l'Intérieur ne s'est penché que sur euh, la proposition de loi ordinaire, renvoyant euh, les propositions constitutionnelles qui sont un peu plus radicales, et politiquement et juridiquement, à la compétence euh, de qui de droit, c'est-à-dire du président de la République euh, le, le ministre de l'Intérieur a également écarté des mesures qui relèvent du droit de la nationalité, hein, puisque la, le, le package LR, évidemment, vient confondre, on en parlait dans un épisode précédent, euh, vient confondre la question de l'immigration et la question de la nationalité. Des questions qui ne sont pas sans lien, alors qui sont sans lien juridique, qui d'ailleurs ne sont pas du tout les mêmes ministères de, de compétences. Euh, le droit de la nationalité est au, au ministère de la justice. Et, et la question du lien entre les deux, en tout cas il n'y a pas de lien mécanique entre les deux, la question du lien entre les deux est évidemment une question politique. Le ministre de l'Intérieur écarte cette question, euh, et d'ailleurs salue le fait que le LR soit toujours dans l'arc républicain, comme on aime dire, dans la majorité, puisqu'il ne remet pas en cause le droit du sol, hein, même s'il y a des mesures restrictives en matière de droit de la nationalité, il n'y a pas de remise en cause du droit du sol, et le ministre de l'Intérieur considère que c'est un point différenciant majeur qui distingue LR euh, du rassemblement national. Et pour lui, c'est un point évidemment important, puisque c'est un point qui permet de travailler avec LR, alors qu'il n'est pas question jusqu'à nouvel ordre, de travailler avec le Rassemblement National. Et Gérald Darmanin utilise d'ailleurs l'expression « majorité plurielle ». En tout cas, c'est la première fois que je la relève, c'est peut-être pas la première fois depuis un an que c'est... Euh, mais en tout cas, Darmanin a utilisé l'expression « majorité plurielle » pour bien souligner le fait que il devait aussi embarquer euh, le modem et Horizon. Euh, alors Horizon, on y reviendra à, à la toute fin, mais que voilà le, le, le dialogue est évidemment euh, multipartite. Multi et puis le ministre aussi habilement rappelle qu'il a nécessité de travailler avec les centristes du Sénat, et il, il évoque même les radicaux, alors là je ne sais pas exactement qui ils visent parce que c'est toujours compliqué, euh, c'est une notion un peu imprécise, et dans, dans la géographie politique du Sénat, on n'est pas sûr de savoir exactement qui ils désignent, par contre c'est plutôt habile de désigner les centristes, hein, puisque comme, comme je l'avais dit dans un épisode précédent, il euh, n'y a pas de majorité au Sénat sans les centristes il n'y a pas de majorité LR au Sénat il y a une majorité LR union-centriste il y a besoin de centristes pour sortir les textes et c'est peut-être une des difficultés aussi politiques euh, majeures hein, qui est devant euh, les pro les, la proposition de loi ordinaire, si on met de côté la proposition de loi constitutionnelle qui n'a pas vocation à être votée rapidement, mais la proposition de loi ordinaire qui pourrait être une base de travail pour le Parlement hein, dès cet été euh, évidemment il faut qu'elle soit votable par les centristes du Sénat euh, même si on pourrait considérer que le, le vote du Sénat n'est peut-être pas indispensable. Mais n'extrapolons pas trop. Euh, alors... En stoppant l'examen du projet de loi d'Armanin, je considère que l'exécutif a fait l'erreur de placer le débat dans un univers parallèle où tout est possible. Et donc, bah, LR s'en est emparé et a fait un exercice d'imagination. Plutôt que de partir du texte du gouvernement et d'essayer de l'améliorer dans le cadre un peu contraignant de la procédure parlementaire, avec un allié, avec un allié centriste indispensable, bah là, LR a pu LR a pu se faire plaisir. Olivier Marlex, tout en finesse, a même été jusqu'à dire que le plan était à prendre ou à laisser, euh, ce qui nous rappelle toujours que <rire> pour faire du parlementarisme, de la négociation parlementaire, que de, tout, le, tout le monde a un petit peu de, de retard sur, ce qui, sur, sur, sur la réalité de cette chose-là, euh, sur, la, sur la réalité parlementaire, euh, sachant qu'à l'Assemblée, alors évidemment que les 60 députés LR sont, sont nécessaires. Mais euh, ils sont nécessaires pour trouver une majorité sur cette question, mais ils ne sont pas moins nécessaires que les 80 députés Horizon et Modem, ou que l'aile gauche, alors, dont le poids reste à déterminer, l'aile gauche du groupe Renaissance. Hein, l'aile gauche du groupe Renaissance, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires euh, autour notamment, alors, la, la, sa figure de proue, en tout cas sa, sa figure identifiée, c'est Sacha Houllier, le, le président de la la commission des lois euh, de l'Assemblée nationale, euh, marcheur euh, historique, euh, qui, sur le texte, en tout cas, a régulièrement été ciblée par les LR comme étant peut-être même le problème, finalement, euh, le, le, le problème du dossier immigration. Et euh, au Sénat, il n'y a pas de majorité LR, hein, 145 sénateurs sur 348. Il faut donc le soutien, ou l'abstention, euh, plutôt le soutien quand même, euh, du centre, hein, les 50 sénateurs de l'Union centriste, et puis après, comme le disait Darmanin, il y a les radicaux, alors c'est pas très précis les radicaux, aussi, il y a les indépendants, il y a les démocrates, il y a les progressistes, bref, il y a, il y a un centre très large euh, qui n'est pas forcément, qui n'est pas dans la majorité, hein, l'Union centriste est dans la majorité avec LR, il y a d'autres groupes centristes, euh, les radicaux, et puis ensuite, les groupes de gauche où là évidemment, il n'y a pas de il n'y a sans doute aucune passerelle possible pour un texte sur l'immigration. Et d'ailleurs les centristes de l'Union centriste, donc les centristes de la majorité LRUC vont se rappeler au bon souvenir de tout le monde, donc devraient se rappeler au bon souvenir de tout le monde en formulant à leur tour leur proposition de loi à l'initiative du sénateur euh, Philippe Bonnecarrère qui était le rapporteur du projet de loi de Darmanin, et qui a été un petit peu privé de, de son office par le retrait du texte. Dans le package LR, il euh, y a aussi un message très clair, un message politique très clair sur la méthode, euh, puisque je crois que c'est Olivier Marlex qui dit euh, l'usage du 49.3 sur un texte laxiste, sous-entendu sur un texte qui euh, n'aurait pas... Euh, qui n'agréerait pas euh, LR, l'usage du 49.3 sur un texte laxiste déclencherait le dépôt et le vote d'une motion de censure, donc le, voilà, le, le, la, la ligne rouge procédurale est posée, parce qu'on aurait pu imaginer en effet que, que finalement le gouvernement choisisse de faire un 49.3 sur ce, sur ce texte-là, euh, puisque bah, finalement l'été approche, hein, il dispose d'un 49.3, euh, il pourrait être tenté de s'en servir, euh, la... LR euh, en tout cas sur ce, sur cet aspect-là à envoyer un message clair et puis un message praticable hein, parce que le, le reste n'est peut-être pas si praticable que ça. Et puis euh, dans le paysage évidemment une gauche plutôt marginalisée par l'arithmétique parlementaire mais plus encore marginalisée dans l'opinion hein, sur cette question puisque l'opinion soutient très largement toutes les mesures restrictives. On avait vu dans un épisode précédent un, un sondage euh, je sais plus quel institut mais c'était un sondage euh, disséqué par la Fondation Jean Jaurès, je crois que c'est un sondage BVA, euh, où l'opinion soutenait très majoritairement les mesures d'Armanin, euh, parfois à 80%, euh, y compris avec des bons scores à gauche. Et en fait, l'opinion soutient de la même façon euh, les mesures euh, du paquet LR. Euh, l'opinion, au final, soutient à peu près toutes les mesures qui sont restrictives trouvent un soutien très large dans l'opinion. Et ça, c'est un aspect de l'équation pour la gauche qui est assez compliqué. Alors, en contrepoint, euh, le Monde, le journal, le Monde, s'est un peu braqué en, en plusieurs temps et c'était assez intéressant. C'est assez intéressant. Notamment, il a publié une étrange tribune d'un haut fonctionnaire qui dénonce la dérive de LR et la fin du consensus français sur l'immigration. Alors, dénoncer la, la dérive de LR dans les colonnes du monde, c'est tout à fait banal, attendu. Par contre, parler de la fin du consensus français sur l'immigration, c'est très étonnant parce que, en fait, euh, l'existence de ce consensus français sur l'immigration, euh, personnellement, m'avait complètement échappé. Je suis tombé de ma chaise. Pas tout à fait. Euh, J'aurais pu tomber de ma chaise en, en lisant Le Monde, à la surprise de découvrir l'existence d'un consensus français sur le sujet le moins consensuel et surtout sur le sujet où il y a le plus grand décalage entre euh, le consensus central, le consensus des politiques, euh, et l'opinion. Euh, alors, on peut appeler consensus français euh, une espèce de couteau sans manche auquel il manque la lame, qui sert de politique migratoire à la France depuis quelques dizaines d'années. Euh, par exemple, le, le consensus français, entre guillemets, qui, qui a produit je sais pas, la, la loi Colomb. Alors la loi Colomb, c'est l'exemple même du texte, évidemment, rituellement dénoncé à gauche, comme une régression, mais avec une prise sur le réel, sur la réalité des flux migratoires extrêmement faible. Hein, puisque ce sont des, des les lois d'équilibre. Alors en effet, c'est peut-être ça qu'il peut qu faut appeler sous le nom de, faut désigner sous le nom de, de consensus français, mais des, des lois qui est d'équilibre qui ont surtout comme point commun d'avoir une, une prise sur leur LL extrêmement faible. Et la réalité, ce sont euh, les flux entrants importants, hein, depuis le début du siècle et des flux sortants, alors eux, à l'inverse, extrêmement faibles. Hein. Le ministre de la Justice expliquait encore combien il était récemment, combien il était difficile de faire appliquer euh, les obligations de, de quitter le territoire français. Consensus français euh, très particulier, puisque c'est un consensus français qui, qui a produit 10 millions de voix pour Le Pen et Zemmour au premier tour de la présidentielle. Alors, je vois... Évidemment, je, je comprends ce que veut dire ce, ce haut fonctionnaire euh, dans, dans cette tribune. Euh, il est certain que LR s'éloigne un peu du centre-droit pour pivoter à droite. Mais là encore, euh, l'élément n'est peut-être pas si nouveau que ça. Le, le volet européen du paquet immigration est, est, est frappant, hein. ça c'est sur la partie constitutionnelle, hein, la, la dénonciation de la jurisprudence de la Cour urbaine des droits de l'homme, mais ça, ça n'est pas nouveau, euh, cette approche elle a été rodée à minima dès la primaire de la droite, avant la dernière présidentielle, et sur les mesures législatives, sur les mesures constitutionnelles, les choses maturent depuis un moment. Par exemple, moi je me souviens du livre de Patrick Stefanini, euh, gros livre programme. Patrick Stefanini, à la fois euh, éminence grise, organisateur, etc., mais qui a aussi été haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Peut-être qu'il n'a pas écrit son livre, peut-être que... Ce, ce, des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui, qui l'ont alimenté pour écrire ce livre, mais un, un, un gros livre qui s'appelle « Immigration, c'est réalités réalité qu'on nous cache », et qui était la base du programme de Valérie Pécresse. Euh, et en tout cas, dans les dernières années, on pourrait peut-être l'étudier plus finement, mais euh, j'ai vraiment l'impression que la, la critique des contraintes de l'État de droit, qui a toujours été très vive dans la droite intellectuelle, euh, c'est finalement l'héritage qu'a ramassé Zemmour avant de lancer sa candidature, qu'on peut retrouver dans, dans les colonnes du Figaro, euh, évidemment euh, dans Valeurs Actuelles, évidemment sur CNews, mais jusqu'à présent, c'est vrai que jusqu'à peu, elle était sans conséquences politiques, c'est-à-dire qu'il y avait un discours radical, puis bon, par la force des choses aussi, hein, la droite est loin du pouvoir maintenant depuis dix depuis ans, euh... Il y avait eu un petit peu de radicalisation dans la dernière partie du quinquennat Sarkozy, notamment sur la nationalité, hein, la, la fameuse. Euh, je crois que c'est la circulaire Guéant euh, sur euh, séjour sur et nationalité. Non, la, la circulaire à Guéant portait sur l'immigration étudiante. Justement, ce que, ce que souligne l'auteur de la Tribune du Monde, c'est bien dire, euh, jusqu'à présent, il y avait un consensus pour dire que l'immigration étudiante, c'était bien, ça faisait partie du rayonnement de la France. Et là, ils sent un, un tournant, euh, qu on, qu on, alors, qui est très léger dans le texte d'Armanin, de mémoire, évidemment, qui est beaucoup plus, beaucoup plus marqué dans le discours de la droite. Euh, mais voilà, le, en tout cas, un certain décalage entre la critique intellectuelle assez forte à droite maintenant depuis assez longtemps, qui pouvait sembler marginale, et cette marge finalement a gagné le centre, et vient structurer le, le cœur du débat politique. LR donc sort du bois, mais sort du bois quand même à contre-temps, hein, à un moment où le parti, est alors même s'il est central, même s'il peut se griser de ça sa... Son importance dans la situation politique, euh, notamment à l'Assemblée, et puis cette position de force au Sénat. Ce matin, un éditorialiste à la radio annonçait que. LR est triomphé des sénatoriales en septembre. Euh, bon, malgré ses, ses, ses positions éminentes, le parti est quand même au bord de la marginalisation politique. Il vient de faire deux micro-candidatures à la présidentielle, qui est euh, l'élection cardinale de ces institutions que, que la droite est, est censée vénérer, dompter et dominer. Euh, et pour LR, le parti, est plus, le pari est plutôt risqué. Euh, et. Alors c'est un drôle de chemin pour travailler à un accord politique avec l'exécutif, euh, la surenchère à droite, alors même si pour des raisons, sans doute pour des raisons stratégiques de fond et aussi pour des raisons tactiques et de, de tactique à l'intérieur du gouvernement, Darmanin s'est montré très réceptif, euh, à ce stade c'est quand même difficile de voir comment ce, ce, ce double, ce, ce double, cette double proposition de loi... Ces deux propositions de loi de LR peuvent constituer un, une, une feuille de route commune, ou en tout cas un terrain de négociation entre, entre l'exécutif, la, major, la majorité présidentielle et euh, les parlementaires LR. Ces, ces deux textes sont plutôt faits pour que LR soit un jour le partenaire mineur, comme on dit dans, dans les pays qui ont des traditions de coalition, le, le partenaire mineur, junior, euh, d'une coalition des droites en, en 2027... Où, ou un peu plus tôt en cas de dissolution. Euh, ah, évidemment, je pense que le pari de la direction de LR est probablement tout autre. Euh, Il pense que ce, ce texte, que ce, finalement, euh, que ce réalignement sur euh, la question migratoire euh, est la promesse d'un siphonnage politique reproduisant les grandes batailles du passé, les grandes victoires du passé, c'est-à-dire le, le siphonnage de l'électorat de Jean-Marie Le Pen par Nicolas Sarkozy en 2007. Euh, je pense que c'est le plan, je pense que c'est probablement assez illusoire, euh, mais à vrai dire, au, au petit jeu de « faire baisser » de combattre, comme disent certains, euh, le Rassemblement national. Chacun a sa petite idée. A priori, euh, personne jusqu'à jusqu présent n'a trouvé la martingale. D'ailleurs, on pourrait revenir sur la, la, la réalité du siphonnage opéré par Nicolas Sarkozy en 2007, ou en tout cas, les, les conditions dans lesquelles Nicolas Sarkozy a, a pris le dessus dans cette élection-là. Euh, C'est un sujet important, il faudra y revenir, euh, mais... Voilà, sur ce, sur ce point. Alors, hasard ou coïncidence euh, On parle de réalignement, il faut aller au bout du réalignement, et je pense que ça, ce texte pourrait faire horreur à, à notre auteur du monde, c'est que Edouard Philippe donne cette semaine, je crois que l'Express sort le jeudi, mais le, le texte est sorti un peu avant, euh, dès aujourd'hui, Edouard Philippe donne cette semaine à l'Express une longue interview sur l'immigration, dans laquelle, manifestement, je l'ai lu en diagonale, dans laquelle manifestement il s'éloigne lui aussi euh, de ce faux consensus central, alors qui a tout d'un consensus, mais qui est faussement consensuel, puisqu'il ne fait absolument pas consensus dans le pays. Édouard Philippe, qui évidemment était le, le Premier ministre euh, qui a, du gouvernement, qui, dont c'est parti Gérard Collomb et qui a produit la loi Collomb, qui était l'exemple le, même de, de texte, relativement inopérant, et Edouard Philippe, lui aussi, se réaligne sur cette question. Troisième station, on n'a pas fini avec l'inflation. Euh, l'inflation s'est installée dans la, dans la vie de tous les jours, dans la vie économique, euh, des, des individus, des entreprises, évidemment, Et je trouve qu'elle ne s'est pas installée complètement dans le débat politique. Alors, surtout... Elle a été un peu centrale au cours de l'année 2022, question du, du pouvoir d'achat, finalement. Euh, mais avec le, le tassement, le, le léger tassement, euh, le, le sujet a un peu disparu avec à la mesure du, du reflux du prix de l'énergie, hein, puisqu'il y a eu un effet de, de choc avec l'explosion du prix de l'énergie, un moment un peu impressionnant, un moment de sidération. Euh, une attention qui s'est reportée finalement depuis le début de l'année sur l'inflation alimentaire, Alors, inflation extrêmement sensible, à laquelle euh, le gouvernement a répondu par euh, ce qu'il a appelé le, le trimestre anti-inflation. Alors il y a beaucoup d'ironie contre le trimestre anti-inflation. Hein que certains, là aussi, pourraient considérer comme, comme un couteau sans manche auquel il manquerait la lame, euh, mais avec lequel je serais moins dur, puisque les, les, les distributeurs ont plutôt contribué, euh, et évidemment, pour un gouvernement qui n'envisageait pas de bloquer les prix, et on sait que euh, le blocage des prix, c'est plutôt la route de la pénurie, en général, euh, qui n'envisageait pas non plus une grande baisse de la TVA, celle que propose le Rassemblement National. Le trimestre anti-inflation euh, peut être un peu agaçant, parce qu'évidemment, le gouvernement essaye de nous le survendre comme une grande performance, était plutôt une opération habile. Alors, en matière d'inflation, il faut distinguer les pics. Donc les, les pics très spectaculaires, notamment sur le prix de l'énergie, le prix du carburant, euh, à la fin de l'année 2021, et puis surtout pendant la, au début de l'année 2022. Euh, il faut distinguer les pics et puis le travail d'usure, parce que la, la grande particularité de l'inflation, c'est le travail d'usure. Les pics frappent l'opinion, euh, déclenchent des réponses politiques d'urgence, l'État en France est intervenu, Bouclier énergétique, remise à la pompe, hein, également, on, on l'a oublié, mais très importante pour les automobilistes. Et l'État est intervenu dès l'automne 2021. Ce n'est pas, pas lié à la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, nos, nos voisins européens ont bien observé euh, L'ampleur euh, de l'intervention de l'État euh, dans cette affaire, euh, qui, euh, de, de qui, à, des il y a peu d'interventions comparables en Europe, et euh, avec une particularité, euh, qui, contrairement à la plupart de nos voisins, nous étions en pleine période préélectorale, euh, et plus que... Une sensibilité à l'inflation particulière, c'était surtout une sensibilité à la période électorale, à la période présidentielle. Euh, le gouvernement a été extrêmement réactif euh, à la fin de l'année euh, 2021 pour aborder la présidentielle, euh, pour éviter d'aborder la présidentielle dans, une, dans des conditions trop difficiles. Alors, si les pouvoirs publics sont très sensibles au pic et euh, réagissent, voire surréagissent, la, la véritable inflation, c'est-à-dire... La hausse généralisée des prix. Je crois que dans les cours d'économie au lycée, dans les manuels de, dans les manuels d'aujourd'hui, euh, l'inflation, c'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui se, qui se diffuse. Euh, finalement, un choc inflationniste, quand il est limité, quand il ne se diffuse pas, ce n'est pas de l'inflation. L'inflation, c'est vraiment un phénomène généralisé et qui se joue dans le temps avec sa diffusion, hein, les hausses des prix entraînent les hausses des prix, euh, et ce qu'on appelle des effets de second tour. Euh, et puis l'inflation, c'est un, un mécanisme qui se joue. Les effets de second tour, c'est euh, la hausse d'une première série de prix entraîne des réactions avec des nouvelles hausses de prix, notamment des hausses de salaire, le salaire n'étant que le prix du travail, euh, des hausses de prix donc de, de second tour qui répondent à l'inflation et qui viennent alimenter... Euh, l'inflation en retour, avec le risque de former une boucle, les hausses répondant aux hausses, c'est ça la, la mécanique de l'inflation, euh, et puis le risque tant que l'inflation érode euh, les revenus fixes et crée des transferts de revenus, crée des transferts de richesses qui sont subis, qui sont créés par l'inflation, et donc qui se font au détriment de certains acteurs avec des gagnants et des perdants. Alors, tout d'abord, sur les statistiques, euh, maintenant, euh, j'ai daté de juillet 2000 21, donc on va bientôt approcher de la deuxième année d'inflation, je trouve quand même que même statistiquement on a du mal à se représenter l'inflation, la, la publication tous les mois des chiffres de l'inflation en glissement annuel, hein, c'est-à-dire l'inflation des 12 derniers mois, l'inflation sur un an, d'ailleurs ces derniers temps j'étais très attentif, je trouvais que les, les médias avaient un peu modifié leur formulation parce qu'il y, y a encore six mois, ils parlaient de l'inflation à 6% comme si c'était de l'inflation mensuelle et franchement on avait l'impression qu'ils qu ne n'est pas exactement la statistique qu'il donnait. Euh, et l'idée qu que la statistique, enfin, l'image qu'on se faisait de, du phénomène ne me semblait pas très juste. Euh, dans un premier temps, la statistique en glissement annuel, euh, elle peut être trompeuse et accréditer une, un peu une panique politique, alimenter même une panique politique quand tous les mois on vous annonce 6% d'inflation comme si c'était 6% mensuel, euh, alors qu'on décrit finalement plusieurs fois le même phénomène, hein, puisque l'inflation en glissement annuel, euh, les, les 6% d'aujourd'hui, c'est les 5,8% du mois d'avant. Donc on, on parle bien du même phénomène, et cette présentation en glissement annuel, finalement, c'est la seule statistique économique, social, donc politique, qu'on qu présente comme tel, hein, donc, euh, par rapport aux autres, euh, donnait ce sentiment-là. Euh, parce que bah, le, on ne présente pas le chômage en glissement annuel, on ne présente pas la croissance en glissement annuel, et le chômage et la croissance ont longtemps été les deux boussoles de l'action publique et les deux boussoles euh, statistiques du débat public. Euh, François Hollande a, a, avait euh, indexer euh, sa candidature son renouvellement, une nouvelle candidature sur la, la, le renversement de la courbe du chômage. Donc, euh, chômage et croissance sont, sont vraiment les, les deux statistiques centrales de l'action publique depuis, bah, depuis que l'inflation a disparu, tout simplement. Et là, l'inflation revient et l'inflation ne la mesure pas comme on mesure le, le chômage et la croissance parce que l'inflation est un phénomène de nature un peu différente. Euh, l'inflation n'est ni un stock et le chômage c'est un stock, bon, un stock qui évolue avec un flux. Et bah, la croissance, c'est également un stock, hein, c'est une évolution du PIB. Mais l'inflation, c'est plutôt une dynamique euh, avec des accélérations, des décélérations. Et c'est ça, bon, l'intérêt de la, la statistique en, en, glissement, en glissement annuel, l'intérêt de la statistique sur un an, c'est d'essayer de montrer les accélérations et les, et les, et les décélérations. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même, euh, par exemple, si, quand les prix baissent, par exemple, en mai, pour l'INSEE, euh, les prix ont baissé très légèrement, euh, l'inflation ne va pas s'inverser. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour à la situation antérieure, il n'y aura pas de retour au mois de juin 2020. Contrairement au chômage qui peut croître puis décroître, euh, ou à la croissance, hein, qui peut, on l'a vu pendant le Covid, qui peut s'effondrer puis repartir, euh, il n'y a pas. Euh, en matière d'évolution des prix. Il n'y a pas. Et d'ailleurs, c'est probablement pas souhaitable. Si on, si on croit la théorie économique, la baisse des prix n'est euh, pas forcément souhaitable et tout, tout aussi problématique que la hausse généralisée des prix. Euh, donc il n'y aura pas de retour à l'état d'avant et c'est pour ça que cette statistique est parfois un peu trompeuse parce qu'évidemment notre imaginaire politique est conditionné par les statistiques du chômage et de la croissance alors que l'inflation fonctionne différemment d'ailleurs on voit que les, les médias ont un peu dompté euh, la statistique hein, maintenant qu'on a, qu a un peu de recul euh, et qu'on parle bien d'accélération, de décélération mais là je trouve qu'il y a un autre biais dans l'idée d'accélération ou de décélération c'est que ça, ça souligne trop et en tout cas ça préjuge du caractère cyclique de l'inflation, c'est-à-dire finalement il y aurait... ça resterait une bosse qu'il faudrait traverser, donc elle a accéléré, elle s'est stabilisée, elle va décélérer et on va en sortir. Alors on ne reviendra pas à juin 2020, on n'y aura pas au niveau des prix de juin 2020, les prix ne vont pas revenir à la normale, donc on va pas redescendre jusqu'au niveau de juin 2020, mais ça accrédite l'idée voilà, qu'il y a une bosse à franchir, c'est le discours des pouvoirs publics, hein, c'est le discours de la Banque de France, c'est le discours de Bercy en disant la bosse, elle va, on va en sortir d'ici, alors des fois fin 2023, alors mauvaise nouvelle en 2024, euh, mais dans, tout, dans tous ces discours, l'inflation est une espèce de de vagues dont on guette le passage, mais qui va passer, euh, qui va passer, et puis ensuite la, la mer reviendra calme. Euh, et donc, on, on guette les signes de freinage, euh, non pas pour eux-mêmes, mais comme les, les, les signes d'une prochaine fin de l'inflation. Alors ça n'est pas si simple. D'abord parce que l'inflation est un peu chaotique. Euh, Ce n'est pas la première fois qu'elle baisse, hein, y compris au, au cours des 24 derniers mois. C'est déjà arrivé qu'elle qu baisse en mensuel. Euh, en... En glissement annuel, il bah, y a des effets parfois, un bon mois remplace un mauvais mois, ou à l'inverse, un mauvais mois remplace un, un bon mois, hein, puisqu'on est sur les 12 derniers mois. Euh, donc ça peut faire des, des, variations, euh, des variations mensuelles euh, significatives, donc il faut, pas, il, faut faire, il faut faire attention. Et puis le problème de fond, c'est qu'on n'est pas du tout certain que ce soit un phénomène si transitoire que ça. Alors d'ailleurs, j'ai fait mon propre tableau. Euh, début mai, l'INSEE a publié les chiffres d'avril, euh, donc 5,9 en glissement annuel, euh, comparé aux 5,7 du mois de mars. Euh, et puis là, l'INSEE a publié la semaine dernière une estimation euh, négative, euh, moins 0,1%. Euh, pour mai 2023. Alors, ça n'est pas la première fois qu'il y a une évolution négative. Euh, mais, alors, on, on donne rarement les chiffres en évolution mensuelle, parce que, bon, forcément, ce sont des petits chiffres, ils sont peu spectaculaires. Et, et on a voulu, on a voulu, hein, quand on dit 7 ou quand on dit 6, c'est évidemment des, des chiffres qui frappent, hein, parce que les, les gens savent compter. Et puis, par ailleurs, l'inflation, elle est surtout vécue, elle est surtout vécue dans, dans la, la consommation du quotidien, dans la consommation alimentaire, dans le prix du carburant. Mais c'est vrai que ces statistiques, quand on les formule en évolution mensuelle, elles sous-jouent un peu la réalité, puisque 0,6 ou 0,9, c'est très important, parce que 0,9 sur 12 mois, à la fin de l'année, la ça, fait, ça, fait ça fait un peu moins de 10%, mais donc c'est des évolutions très, très significatives. Euh, et alors, si, je, je fais un petit tableau. Par exemple, depuis le début de l'année, on, on est à 2,8. Donc l'inflation 2023 depuis le début d'année. Alors ça, c'est une présentation qu'on n'utilise jamais, qui ne serait pas une pub pas complètement idiote par rapport à beaucoup de préoccupations, notamment l'ensemble des revenus qui sont indexés ou les revenus qui ont vocation à prendre en compte l'évolution de l'inflation, je pense aux négociations salariales. Donc depuis le début de l'année, on était à 2,9 le mois dernier, mais puisque l'INSEE a annoncé moins 0,1, on est retombé à 2,8, euh, sachant que sur 2022, l'année 2022, euh, en termes d'inflation, c'est une année à 5,7, 5,7. Et si on remonte à août 2021, euh, le point de départ de, de, de la crise inflationniste, j'ai pris août 2021 comme point de départ, on, on, avait, on, est, on avait atteint 10% d'inflation euh, le mois dernier, et puis finalement avec le, le petit recul de mai, on, bah évidemment on serait à 9,90, mais l'inflation voilà, finalement depuis le début de la crise, et ça forcément quand on donne 5,7 ou 5,6, on rate aussi l'effet cumulé, c'est-à-dire que depuis le début de la crise, depuis que l'inflation a a finalement atteint ce stade des, des, des deux euh, à, à l'été 2021 hein, puisque 2 c'est considéré comme l'inflation faible c'est l'espèce d'inflation c'est l'inflation du mandat de la banque centrale européenne euh, on n'est pas totalement sûr que deux soit peut-être pas trop fort ou trop faible, euh, ça, ça, ça mériterait une autre discussion, mais au, au mois d'août euh, 2021, l'inflation en glissement annuel avait dépassé les deux, alors elle avait retombé en septembre, mais ensuite elle s'était installée au-dessus des deux, euh, c'était le, le début de l'épisode inflationniste, et donc depuis août 2021, on a accumulé 10%, euh, 10% sur l'ensemble des prix, évidemment, avec des variations. Et comme je disais tout à l'heure, contrairement à la statistique du chômage, il n'y aura pas de machine arrière. Euh, certains prix sont très volatiles, hein, le prix du carburant, il monte, il redescend, mais il redescend pas non plus au, au, au montant où il était avant le début de la, de la hausse. Euh, et donc les 10% mesurés par l'indice des prix à la consommation, l'IPC de l'INSEE, ils ne seront jamais rendus. Euh, et c'est pour ça que il y a une véritable autrefois on parlait d'érosion, alors on parlait facilement d'érosion monétaire, avec une interprétation de l'inflation qui était très liée à aux causes monétaires de l'inflation, hein, les, les grands débats du XXe siècle. Euh, mais l'image de l'érosion, je trouve, trouvais assez juste parce que c'est vraiment un, un phénomène où voilà, l'érosion c'est pas un phénomène, c'est un phénomène irréversible. Et de la même façon, l'inflation est quand même un, un phénomène économique assez irréversible, c'est-à-dire que euh, l'augmentation des prix euh, globalement, euh, elle, elle ne revient pas en arrière. Et, euh, et quand l'inflation baisse, elle ne devient pas négative pour autant. Et, pas forcément souhaitable qu'on ait une inflation négative, elle redevient simplement légère. Et les revenus qui, dans un épisode inflationniste, n'ont pas été indexés ou ont été sous-indexés, auront perdu. Euh, et donc, dans, dans, un, dans un épisode inflationniste, il y a des perdants. Il y a des perdants, ce qui fait que l'inflation est un phénomène conflictuel. Par exemple, par rapport au, au chômage, on est face à un phénomène économique conflictuel. Dans le chômage, il n'y a que des perdants, mais il n'y a pas de gagnants. Alors, certains économistes vont être un peu vicieux et vont imaginer qu'il y a des gagnants dans le chômage mais euh, le, dans le chômage il n'y a que des perdants dans l'inflation c'est plutôt euh, un phénomène conflictuel qui fait des gagnants et des perdants, qui déplace des revenus euh, qui déplace de la valeur qui, euh, voilà, qui euh, via les mécanismes de prix qui fait des gagnants et des perdants alors beaucoup de ces gagnants sont à l'extérieur du pays hein. ce sont les bénéficiaires de la facture extérieure hein. il y a une partie de la richesse française qui est partie hein, pour faire le le chèque extérieur pour payer l'énergie, les matières premières, les biens agricoles, euh, les frais de transport, donc une facture extérieure importante, facture aggravée par la hausse du dollar, hein, une petite variable qu'on oublie quand même souvent de mentionner, euh, le niveau euro-dollar, évidemment, joue aussi sur la facture extérieure. Alors, on n'a pas une prise folle sur le niveau euro-dollar, ça mériterait ça méritera un jour une petite discussion, euh, mais le, voilà une facture extérieure assez élevée et d'autant plus élevée que l'euro est plutôt faible par rapport au dollar. Et donc ça, ce sont pour les gagnants externes, mais il y a aussi des gagnants en interne, euh, en fonction de la capacité. Et finalement, ce qui va être décisif, c'est la capacité des uns et des autres. À protéger leurs revenus. Dans une période d'inflation, l'enjeu, c'est de réussir à protéger son revenu, que ce soit des salaires, des prix, donc protéger son taux de marge, ou même des loyers. Cette semaine, l'Assemblée a débattu du d'un du, plafond d'évolution des loyers. L'ensemble des revenus sont évidemment attaqués par l'inflation et chacun va vouloir protéger son revenu, que ce soit un salaire un prix ou un loyer. Alors s'il y a conflit, la question devient très vite politique, hein, puisque l'État est pris à partie, pris à partie comme, comme arbitre, euh, pas toujours très neutre, mais comme arbitre, et on le voit bien par exemple avec les prix alimentaires, hein, puisque les prix alimentaires ont évolué un peu en décalage, euh, ont reçu avec un effet différé certain, finalement, plutôt dans, dans le, ce premier semestre 2023, une hausse importante avec un effet de décalage par rapport à la hausse, à la hausse des coûts, à la hausse de, du coût de l'énergie notamment. Euh, et l'État se retrouve à devoir arbitrer le conflit entre producteurs, distributeurs, consommateurs. Et les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Euh, longtemps, la politique de l'État en la matière était plutôt d'essayer de protéger... Alors, euh, les prix agricoles, Alors, on va dire les producteurs, mais bon, une grande partie des producteurs sont en fait des industriels, donc c'est un peu illusoire, mais l'idée c'était de pouvoir protéger euh, les producteurs euh, agriculteurs, même s'ils sont minoritaires quitte finalement à ce que le, le, le consommateur ne soit pas forcément favorisé. Euh, là, évidemment, la perspective est différente, puisque tout à coup, euh, il s'agit euh, priorité crise de pouvoir d'achat et priorité donnée au consommateur. Donc, finalement, le, le, le triangle se renverse et l'État doit faire des, des arbitrages un peu différents, ou en tout cas essayer de favoriser des arbitrages un peu différents entre ces, ces trois acteurs. Euh, les, les deux premiers tentant de, de protéger leur marge, et puis, leur marge, et puis dans cette négociation, évidemment, les L'État représente, une, pour ainsi dire, les consommateurs. Et comme je le disais, l'État est en train aussi de trancher la question des loyers, hein, puisque le, le plafond d'augmentation à 3,5 par an euh, est en passe d'être reconduit par le Parlement, un peu en urgence, un peu à l'arrache. Euh, et l'État et le gouvernement... Euh, doivent se justifier euh, de ne pas bloquer les loyers, tout simplement. Le, le, euh, les loyers sont une catégorie de prix très, très particulière, euh, et on reproche à l'État, une partie de la gauche reproche à l'État de ne pas faire tout simplement une mesure de, de blocage de loyers. Mais voilà, c'est un arbitrage entre euh, la protection, le, le partage finalement de, de cette érosion, de cette inflation entre les locataires qui vont bah, prendre une augmentation de, de 3,5% par an, hein, mais qui aurait été peut-être deux fois plus forte, hein, si, si le peut-être pas deux fois plus forte, mais presque deux fois plus forte. Euh, en tout cas, sur, sur la période, elle aurait pu être beaucoup plus forte s'il n'y avait pas eu ce blocage et s'il était par conduit. Et évidemment, à l'autre bout, bah, des propriétaires, alors toutes sortes de propriétaires, hein, du, du petit propriétaire bailleur jusqu'au bailleurs social ou aux grands bailleurs institutionnels, et puis aussi les, les loyers commerciaux hein, qui, rentrent, qui rentrent dans ce dispositif. Voilà, chacun veut essayer de, de protéger ou de défendre son, son revenu, euh, son niveau de prix dans un contexte euh, difficile. Et certains ont même la tentation d'augmenter leur prix plus que nécessaire. Et c'est ce qu'on a appelé, alors ce qui a été très observé cet hiver, c'était le, le risque de boucle inflation-marge. Et de dire, là où tout le monde redoute une inflation alimentée par les salaires, finalement, hein, les salaires en deuxième tour, les fameux deuxième tour, au deuxième tour, finalement, premier, premier tour, une inflation, une inflation par l'énergie les matières premières, etc. Deuxième tour, les salaires réagissent, ce qui provoque de l'inflation, ce qui provoque une augmentation des salaires. Donc ça, c'est la boucle inflation-salaire. Et surtout, euh, alors, on en est très loin, et ce qui a été craint et en partie observé, c'est plutôt une, une boucle inflation-marge, notamment alors, au niveau de la zone euro, alors, un très gros agrégat, hein, comme on dit en économie, donc, qui mélange toutes sortes de situations. Mais donc les observateurs de la zone euro ont mis un, en évidence quand même une surinflation alimentée par les taux de marge euh, des producteurs. Donc des producteurs qui n'ont pas simplement maintenu leur taux de marge, mais qui les ont augmentés dans cette période difficile. Euh, alors, agrégat un peu trompeur, hein, puisque ce sont quelques secteurs qui font, euh, qui font cette, cette inflation... Euh, cette, cette boucle inflation-marge. Euh, et alors en France, les marges sont plutôt restées stables. La France qui a eu le, le plus bas niveau d'inflation de, de la zone euro, euh, et euh, avec des marges assez stables, mais avec trois secteurs quand même qui ont profité de la crise l'agroalimentaire, d'où les négociations tripartites, euh, le secteur des transports, hein, qui a eu un, un, un vrai effet d'aubaine, euh, la CMA-CGM s'est retrouvée à la tête d'un magot, et le secteur de l'énergie, dans, dans toute sa diversité, mais qui a bénéficié des prix très élevés. Alors, je le disais, en période inflationniste, on, on entretient souvent la, la grande peur de la boucle prix-salaire, hein, celle, celle des années 70, mais dans la France de 2023, le, le rapport de force est tellement peu favorable aux salariés, Alors, malgré la faiblesse du chômage, hein, parce on, on pourrait penser que le, le niveau de l'emploi serait plutôt favorable aux salariés, mais on, on voit bien que sur le marché de l'emploi, quand même, quelque chose est cassé en matière de salaire, et euh, que la boucle euh, prix-salaire, aujourd'hui, en France, correspond quand même à un compte à dormir debout. C'est sans doute différent aux États-Unis, mais dans le contexte français, euh, on, on est très très loin d'une boucle prix-salaire. Et puis l'inflation est aussi euh, un phénomène politique parce que c'est un phénomène inégalitaire. Euh, nous ne sommes pas tous égaux devant l'inflation, l'inégale exposition des uns et des autres. Évidemment que les ménages qui vivent sous le seuil de, de pauvreté, les ménages qui sont à, à l'euro près, sont les plus exposés à la hausse des prix de l'alimentation, à la hausse des produits de première nécessité, euh, dont l'énergie et le carburant. Euh, et, euh, mais... D'ailleurs, il ne faut pas croire que l'inflation alimentaire ne touche que, que les pauvres et les précaires. Hein. L'inflation alimentaire elle s'est traduite par une très nette baisse de la consommation. C'est-à-dire que même des ménages moyens, des ménages qui ne sont pas à l'euro près, ont modifié leurs habitudes de consommation, ont moins consommé, euh, parce que l'envolée des prix, finalement, venait... Euh, complètement percuter leurs habitudes de, de consommation. Donc tout le monde a été concerné, mais il est, évidemment, euh, il est évident que euh, l'inflation est plus critique pour euh, les précaires, alors, qui s'enfoncent un peu plus dans la précarité, et pour les gens, alors elle est sans doute symbolique, symboliquement et économiquement la, 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 plus, la plus critique pour les gens qui sont juste euh, qui se tiennent la tête hors de l'eau euh, et qui pour qui évidemment euh, une augmentation significative euh, des prix alimentaires ou des prix de l'énergie ou des prix du transport vient euh, leur mettre la tête sous l'eau et c'est évidemment la situation euh, la plus euh, la plus difficile socialement. Alors dernière question sur cette, sur cette station inflation euh, la France, la zone euro, le monde sortent d'une décennie de très faible inflation. C'est pour ça qu'on a perdu, on a perdu et on a pris des, on a pris des réflexes d'une de, autre période. Hein, de, de L'ancien président de la Fed Ben Bernanke avait appelé la, la grande modération, c'est-à-dire un niveau d'inflation extrêmement bas. J'ai mis le, on était très largement sous les deux, et même euh, parfois sous les 1% d'inflation, hein, donc une inflation vraiment extrêmement faible, euh, très rarement, euh, très rarement euh, un, un tout, au, au milieu de l'année 2018, un petit passage au-dessus des deux, mais euh, toujours sous les 1,5%, sauf pendant l'année 2018. Et encore, la, le schéma de l'INSEE que je commente est centré sur 2017, qui est déjà plutôt un, un niveau haut, dans la période précédente, on est sur des niveaux encore plus bas. Alors la question qui se pose euh, aux pouvoirs publics, aux citoyens, c'est est-ce qu'on ne serait pas en train de changer de régime d'inflation cest c'est la fameuse question, est-ce qu'il va y avoir un retour à la normale Est-ce qu'on va revenir à ce 2 euh, La Banque de France nous le promet, Bercy nous le promet. La BCE aussi, alors de manière un peu plus alambiquée. Euh, mais euh, donc face à cette promesse du retour à la, à la normale, il y a quand même beaucoup de facteurs de long terme qui peuvent faire penser que nous sommes face à un changement de régime d'inflation. D'abord, il y a l'évolution démographique du monde, et c'est un phénomène moi, qui, qui me surprend toujours, mais c'est le, le vieillissement de la population chinoise. On, on a longtemps grandi face à cette explosion démographique chinoise, et le, le mouvement est tout aussi brutal dans l'autre sens, puisque le, la Chine vieillit, la Chine vieillit à une vitesse grand V, hein, la, la politique de l'enfant unique a, a extrêmement bien marché, et, et donc la, la démographie chinoise est particulièrement inquiétante. Et donc, la démographie chinoise ne va pas pouvoir reproduire les conditions qu'on a connues, hein, puisque ce, la, la, grande modération, euh, la grande modération de l'inflation euh, depuis le, le début du siècle, c'est d'abord une grande modération qui est produite par la main-d'œuvre chinoise. Euh, deuxième facteur, la démondialisation ou la régionalisation des chaînes de production. Euh, le, le Covid, puis la guerre en Ukraine, nous ont fait sortir euh, définitivement de la mondialisation heureuse. Tout le monde est très sensible aux relocalisations, aux phénomènes de démondialisation ou de régionalisation, si on veut être positif. Troisième facteur, l'importance des investissements pour financer la décarbonation. Euh, forcément, ça va tirer ça va, voilà, ces investissements, il va falloir les faire il va falloir les financer euh, et ce sont des investissements qui viennent en plus, euh, donc qui vont, qui vont coûter, euh, qui vont faire monter le prix de l'énergie aussi, accessoirement et puis la montée de la rareté, hein, puisqu'on Beaucoup d'indicateurs laissent penser qu'on rentre progressivement dans ce, dans ce monde de la rareté, que ce soit sur, sur les métaux stratégiques ou, ou même sur certaines matières premières euh, tout à fait ordinaires. D'ailleurs, le climat présente un double risque inflationniste, hein, à la fois le coût des investissements nécessaires à la transition, euh, surtout si tout le monde le fait en même temps, oui. Et, et tout le monde s'apprête à le faire plus ou moins en même temps. Donc ça, c'est un facteur inflationniste. Euh, il va falloir financer cette transition. Et puis par ailleurs, un peu, plus, un peu plus critique, euh, la multiplication des chocs. La multiplication des, des, des chocs liés au climat. Et ces chocs climatiques auront une dimension inflationniste en créant des pénuries, en déstabilisant des chaînes de production... Etc. Euh, alors, la, la crise du Covid et la guerre en Ukraine ne sont pas à l'origine de ce changement de régime. Euh, ces deux grands événements euh, ont probablement accéléré et dévoilé le changement de régime, mais euh, le changement de régime d'inflation, voilà, la, la démographie chinoise, euh, un facteur extrêmement lourd, euh, était évidemment euh, inscrite bien avant et n'est pas dépendante de la crise du Covid ni de la guerre en Ukraine. Euh, alors, Certaines politiques de relance post-Covid, d'ailleurs, ont sans doute aussi un peu accéléré le phénomène. Euh, les banques centrales se sont peut-être trompées, ont cru finalement que l'inflation était morte à tout jamais et qu'elle ne réapparaîtrait pas. Il euh, y a peut-être eu des erreurs de fait, hein, même si c'est encore... Un un débat, les Américains en débattent abondamment, puisque c'est la, la, la Banque fédérale américaine qui est la, la plus exposée à, à la critique en la matière. Euh, mais il est certain que l'inflation sera, dans les années à venir, euh, une question politique. Une question politique qui, alors, qui va être posée évidemment à une institution dont c'est la mission principale, mais pas la seule, euh, qui est le, la Banque Centrale Européenne, qui doit assurer la stabilité des prix. Alors, on le sait, hein, la Banque Centrale Européenne a pris les choses en main euh, depuis l'été 2022. Et, et elle a maintenu son cap, alors elle a longtemps tenu le discours de « c'est une bosse, ça va passer, c'est très conjoncturel », et puis finalement l'analyse a été révisée progressivement, et maintenant le discours est assez différent, et donc depuis juillet 2022 montée régulière des, des, taux, des taux directeurs pour faire monter les taux réels, euh, un cap maintenu malgré les difficultés et les risques, notamment les risques sur la stabilité euh, financière, hein, et ça c'est un autre objectif important de la Banque Centrale Européenne, la stabilité financière. Euh, la stabilité financière, on l'a vu, alors, plutôt euh, conséquence américaine hein, avec la, la faillite de certaines banques régionales américaines ou la faillite du Crédit Suisse, hein, une remontée des taux. Là aussi, ça fait des gagnants et des perdants, et ça vient déstabiliser des, des modèles d'endettement ou des modèles de risque avec trop d'exposition. Et donc finalement, la, la montée des taux vient, vient mettre à mort euh, certains euh, individus ou certaines institutions financières qui étaient apparemment en bonne santé, mais qui n'étaient pas tant que ça. Euh, alors cette politique monétaire, elle n'a pas eu d'effet immédiat. Elle se transmet progressivement. On s'est même longtemps interrogé sur, sur sa capacité à transmettre quoi que ce soit. Mais désormais, on, on l'observe. Hein. On observe notamment le resserrement du crédit dans l'économie réelle. Et les choix monétaires faits par la Banque Centrale Européenne depuis l'été dernier pèse clairement sur la croissance et sur la consommation. Hein. L'Allemagne est entrée en, en, en récession euh, là, euh, très récemment. Donc la, la, la politique de la Banque Centrale Européenne, elle fonctionne. Euh, si, si, si on se posait la question, elle fonctionne, elle produit les effets, hein, les effets de ralentissement. Pour les Français, c'est toujours un peu un peu contre-intuitif parce que on a tellement été élevés à la recherche de la croissance et à la baisse du chômage qu'une institution qui veuille ralentir la croissance et faire augmenter le chômage parce que c'est la meilleure façon de couper de couper l'inflation, ça peut toujours, ça nous surprend toujours C'est hein, quelque chose d'un peu contre-intuitif par rapport à, à nos fondamentaux euh, de, de, de culture politique nationale. Mais c'est la c'est la réalité de la politique menée par la BCE euh, qui a choisi. De, de, de resserrer le financement de l'économie, quitte à sacrifier un peu de croissance et d'emploi, et euh, parce que après une décennie de lutte contre la désinflation, hein, parce que le, le grand problème de la, la BCE pendant dix ans, ça a été que l'inflation était trop faible. Euh, l'inflation, elle, elle, elle voulait éviter l'inflation zéro, elle voulait éviter l'inflation sous le 1, et donc là, la BCE euh, a beaucoup innové pour essayer d'éviter la déflation, euh, et tout à coup elle se retrouve à devoir lutter contre l'inflation. Euh, et euh, puisque son mandat et Son, son mantra, hein, c'est le, le désancrage des anticipations d'inflation. C'est-à-dire que le, le but ultime de la BCE, c'est de convaincre tous les acteurs économiques et financiers que l'inflation de moyen terme sera de se 2%. Que l'inflation en 2025 sera de 2%, que l'inflation en 2030 sera de 2%. Et il faut que tous les acteurs en soient convaincus parce que euh, dans les théories économiques qui font de l'action de la BCE, euh, ces anticipations-là, elles sont centrales, et donc il faut surtout pas, il faut qu'elles restent ancrées sur les 2%, c'est pour ça qu'on parle de désancrage des anticipations d'inflation, puisque si les acteurs se mettent à anticiper 5% d'inflation, en fait, ils vont finir par provoquer le phénomène, euh, ils vont finir par l'anticiper, ils vont finir par réclamer... Euh, notamment pour les acteurs financiers, par réclamer des taux d'intérêt supérieurs, euh, et finalement, ou à faire évoluer leurs prix dans ce sens-là, en craignant l'inflation, et euh, finalement, ils vont provoquer l'inflation. C'est là, euh, c'est ce qui joue dans ces, dans ces questions d'anticipation d'inflation. Euh, et donc la BCE, elle doit convaincre tout le monde qu'on va revenir aux 2%, euh, et qu'on va revenir à la normale. Donc, ce qui fait que son, son, son discours est très politique, c'est pas simplement une, une analyse froide <rire> d'un acteur financier, financier, hein, même s'il y a de très bons économistes à la BCE, euh, elle doit politiquement ramener la zone euro à 2%. Et le grand risque, et ce sera mon dernier point, de ce long épisode, le grand risque, euh, ce serait de poursuivre la quête de l'inflation à 2-0, à 2%, 0, à 2% euh, alors que, comme on vient de le voir, euh, plein de facteurs structurants, euh, démographie chinoise, démondialisation. Transition énergétique font que les 2% ne sont peut-être pas notre avenir. Et peut-être que le, le fonctionnement normal de la zone euro à l'avenir, ce sera 4 ou 5. Et le danger, ce serait. Il y a un danger euh, politique et économique à ce que finalement bah, la BCE se tiennent rigides, de manière un peu rigide à son mandat, qui lui dit « non, il faut revenir aux deux ». Et si bah, l'économie réelle de son côté, pour tout un tas de raisons structurantes, tire vers 4 ou 5, la BCE va devoir, euh, va devoir euh, idéalement prendre en compte cette situation, mais surtout va risquer de, de courir après un objectif inatteignable et de mener des politiques monétaires trop restrictives, euh, de mener la mauvaise politique monétaire au mauvais moment. » Et ça, c'est un risque réel, parce que l'histoire de la politique monétaire, l'histoire de la monnaie, est remplie de ce type d'erreurs, et elles sont parfois très lourdes de conséquences. Euh, c'est sur cette perspective <rire> extrêmement positive, je crois bien, je crois pas qu'il y ait une réunion de la BCE, jeudi, euh, Mais voilà, il faut, il faut regarder à la fois le, le très court terme de ces histoires d'inflation, hein, qui, qui nous sautonnaient... Quand on pousse la porte d'un magasin et en même temps aussi lever le nez pour voir les questions de la BCE euh, et les risques euh, auxquels nous sommes exposés au niveau macro, au niveau de la zone euro. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sans faute euh, pour un nouvel épisode du quinquennat qui vient